0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich, von Herzen. Meine Liebe, heute wartet eine besondere Folge auf dich und zwar deswegen besonders. Es ist eine Geburtstagsfolge. Ich habe heute Geburtstag und ja, ich nehme sie wirklich an diesem Tag heute auf. Am 14.12.1979 bin ich geboren. Ich bin heute mal ganz ehrlich und authentisch, Mitte der 40er, wie du vielleicht auch. Ähm, deswegen habe ich ja immer ganz spezielle Happy Single Mom Themen für die 40er, für dich, dabei. Meine Liebe, ich möchte heute eine Ankündigung machen, ich möchte heute mein Geschenk für dich verkünden, was ich die letzten Wochen vorbereitet habe mit viel Herz und viel Liebe im wahrsten Sinne des Wortes und ja weil ja gebenseliger daneben ist und ich auch einfach was zurückschenken möchte für dein Vertrauen, für dein ja, regelmäßiges Zuhören, für dein Weiterempfehlen, was auch immer, dass du einfach schon lange in meiner Community vielleicht bist oder auch neu dazugestoßen bist und dich hier vielleicht hoffentlich ganz wohl fühlst, möchte ich dir das Geschenk heute machen. Und zwar ist heute endlich... Live verfügbar für dich, mein neues Audiobook Back to Love, meine Liebe, wie du sozusagen deine letzten Bremsen lösen kannst, um dich für die Liebe wieder zu öffnen, als Single Mom wieder ja, dich reinzustürzen, frei, fröhlich, voller Lebensfreude, das Daten zu genießen, äh, Männer kennenzulernen, indem du eben ganz wertvolle ja, Hilfestellungen, Schritte, Tipps in diesem Audiobook von mir mitbekommst, ich will es noch nicht zu viel verraten. Fast zwei Stunden Hörbuchmaterial für dich direkt in dein Ohr und es gibt noch ein schönes Workbook dazu, wo du deine, deine, deine Fragen sozusagen schriftlich reflektieren kannst, weil dieser schriftliche Schreibprozess auch total wichtig für deine Entwicklung ist, meine Liebe. Und das Ganze natürlich heute für dich von Herzen als Geschenk, also kostenlos. Du findest den Link unter den Show Notes und kannst es dir jederzeit runterladen. Nimm es als, ja nicht nur Geburtstagsgeschenk von mir für dich, sondern dann auch als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Einfach auch vielleicht mit dem Ziel, ich spreche jetzt mal völlig ehrlich, ähm, daher sozusagen, ich meine, es steht Weihnachten vor der Tür, die ein oder andere von euch hat vielleicht noch ein Grummeln im Bauch. Wie läuft Weihnachten ab? Vielleicht ist es auch dein erstes Weihnachten nach der Trennung oder dein drittes. Und natürlich sind dann die Kinder irgendwo meistens aufgeteilt. Ein Tag beim Papa, ein Tag bei dir. Wie auch immer, das ist ja bei uns ganz genauso. Heiligabend sind die Kinder bei mir und am 25. gehen sie dann zum Papa und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt in dem Sinne keine Weihnachtsfolge, das war ja die Folge davor, sondern ähm, dieses Audiobook ist auch vielleicht eine kleine Ablenkung für dich. Dass du den Fokus shiftest von oh Weihnachten, das wird alles irgendwie anstrengend oder was auch immer du da fühlst und denkst, weil es vielleicht eben das frisch ist nach der Trennung, kann ich vollkommen nachvollziehen. Da kannst du auch vom letzten Jahr Weihnachten mal nachgucken. Da habe ich auch schöne Folgen für dich aufgenommen. Aber dass du den Fokus heute mal shiftest mit meinem Audiobook, das war mir auch ganz, ganz wichtig. Hin zur Liebe. Hin zur Liebe, ich möchte dir einfach ähm, mit diesem Audiobook mitgeben, was wirklich auf dich wartet, ähm, wenn du dich dem Thema Liebe wieder wirklich öffnest, was die wirklichen Stellschrauben sind, die, die, die was ändern würden, wenn du daran gehst, statt das, was immer alle meinen, was hilft, nämlich schnell weiterzudaten, äh, Profilcoaching zu machen vom Online und so weiter. Ähm, nein, das heißt, ähm, ich möchte einfach so dir ja, Erkenntnisse wirklich mitgeben, die, glaube ich, aus meiner Erfahrung, ich meine, ich habe ja einen tollen Mann an meiner Seite, ähm, total wichtig sind, dass du diese Dinge angehst und nicht ähm, die anderen immer weitermachst, ähm, die du vielleicht schon viel gemacht hast. Das heißt, dass du vielleicht gar nicht, gar nicht mehr datest, weil du sagst, du hast keine Zeit, bis hin zu ähm, noch ein Date, noch ein Date, weil wieder nicht der Richtige dabei war, wieder nicht der Richtige dabei. So, eine ganz andere Haltung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir viel Freude bei diesem Audiobook. Ähm, lass dich inspirieren, arbeite mit bei den Fragen und ähm, ja, lass mich wissen, wie dir das gefallen hat, ob dir das was hilft und ähm, mir hat es einfach total geholfen, diese Dinge da wirklich umzusetzen, ähm, die ich dir da auch mitgebe in dem Hörbuch, die einzelnen Schritte sozusagen, weil ich meine, ähm, ja, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen aus meiner Welt hier, ich meine, was für mich möglich ist. Ist heutzutage, was never ever damals möglich gewesen wäre, weil ich damals, also bevor ich meinen Matti, mit dem ich jetzt vier Jahre zusammen bin oder viereinhalb Jahre, der übrigens heute Morgen, kleine kleine Story aus meinem Leben, ich, ähm, genau, meine Jungs wollten den Geburtstagstisch vorbereiten, mich dann wecken und ja, Mama, ich stelle mir den Wecker auf 6 Uhr, weil die müssen ja auch alle zur Schule etc. Gar kein Problem und dann kamen sie eben rein mit Kaffee, mit ähm, einem Schokoriegel, mit einem Tablett und sagen, ich sollte mich anziehen und dann runterkommen. Ihr kennt das wahrscheinlich, diese Geburtstagstralala-Action. Ich liebe sie ohne Ende als Schütze. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, komme ich runter ins Wohnzimmer. Wer steht da als Überraschungsgast mit einem fetten Geburtstagstisch zusammen mit meinen Jungs vorbereitet? Genau, mein Freund. Also das sind so diese Momente, wo ich denke, mein Gott, dass ich das erleben darf, dass ich so überrascht werde, ähm, womit ich nicht gerechnet habe, dass die sich zusammentun, das vorbereiten, mh, bis hin zu tollen, liebevollen, ähm, sensiblen Geschenken. Ähm, und ja, ich traue es mich kaum zu sagen, aber wenn ich diese Podcast-Folge für dich aufgenommen habe, gehen wir weiter, habe ich mir gewünscht zum Ikea. <lacht> das ist einfach mein Geburtstagshighlight heute zum Ikea. Heute Nachmittag ist eine Weihnachtsfeier mit, ähm, bei meinem Sohn, der hat eine Aufführung, da kommt mein Partner eben mit, meinem Neffe. Der Papa von, von meinem Sohn. Und ja, machen wir ein bisschen Patchwork-Action. Ich will dir damit nur sagen, natürlich war es bei mir auch mal anders. Und natürlich hatte ich auch mega Ängste. Ähm, Klammer auf Baustellen, die ich natürlich bearbeitet habe dementsprechend, damit ich überhaupt auf meinen Matti treffen konnte und das über Tinder, weil ich total den inneren Shift vorgenommen habe, so wie ich es dir auch in diesem Hörbuch eben zeige, ähm, dass ich quasi entspannt ins Tinder-Dating reingehen konnte, dass ich mit Spaß und Freude da geswiped habe, geschrieben habe, mir einen gegrinst habe und dann bei dem Profil von meinem Freund eben dachte, ja, nicht mein Typ auf den ersten Blick, nicht mein Beuteschema, aber der hat irgendwas. Keine Ahnung, weil ich nämlich gelernt habe, den Kopf auszuschalten, meine Angst loszulassen, keine Checkliste durchzuballern, äh, Vorurteile über Liebe, Dating, Männer, geschiedene Männer, geschiedene Frauen, Online-Dating, Ü40, Tritratrolala, das alles natürlich losgelassen habe. Also ich kenne ja deine innere Welt auch wahrscheinlich ein bisschen, weil du ein Single-Mann bist und vielleicht ähnlich denkst. Und deswegen, ich teile jetzt mal so ein paar Ängste mit dir. Um, zu, um dir zu sagen, ja, natürlich ist es bei mir nicht anders gewesen. Also natürlich ist es bei mir nicht anders gewesen. Dafür nehme ich einmal einen kurzen Schluck Morgenkaffee. Rosa Tasse mit Herz drauf, I love it. Übrigens auch von meinem Freund. <lacht> und lege voll los. Ähm, eine der größten, nein, nicht die waren, sind gleich groß gewesen. Ähm, hm, wo fange ich an? Mit welchem Thema fange ich an? Okay, ich gebe es zu ich bin als Schütze in meinem Charakter sehr, sehr unabhängig. Ich fühle mich schnell eingeengt, dass irgendwer was von mir will, dass ich mich anpassen muss, dass es mir die Luft zum Atmen nimmt. Das heißt, ich bin vom Gemüt sowieso ein sehr freiheitsliebender, unabhängiger Mensch. Am liebsten würde ich mich manchmal nur um mich selber kümmern. Und ich liebe es, was ich früher nicht konnte, allein zu sein und nur mit mir zu sein, obwohl ich ein sehr geselliger Mensch bin und einfach nur mich um mich kümmern zu dürfen. Bedeutet, diese diese Werte, Unabhängigkeit, Freiheit, sind für mich so wichtig, das kommt natürlich auch aus anderen Geschichten, aus meiner Kindheit, wo ich mich sehr, sehr, sehr eingeengt gefühlt habe, sehr, sehr autoritäre Erziehung hatte. Es ist vieles eben, es kommt immer von früher, aber es ist auch Gemüt ein bisschen. Ähm, dann hat meine Mutter mir dazu immer eingeprägt, Franzi, du musst dich immer unabhängig von einem Mann machen, finanziell und emotional ja, das ist jetzt nicht so ganz die beste Voraussetzung für eine freie neue Liebe, ähm, bedeutet, ich hatte natürlich so Glaubenssätze wie, oh Gott, mit einer Partnerschaft verliere ich mich selber. Mit einer Partnerschaft passe ich mich wieder nur an, stelle meine Bedürfnisse hinten an. Mit einer Partnerschaft muss ich eine typische Frau sein. Da darf man nicht frei und unabhängig sein eigenes Ding machen. Mit einer Partnerschaft muss ich mich um den Mann kümmern, Essen hinstellen, gucken, dass der glücklich ist. Ähm, mit einer Partnerschaft muss man zu zweit auftreten. Also all diese fiesen Glaubenssätze, die wir natürlich einerseits durch die Erziehung mitkriegen, durch das klassische alte Rollenmodell, dem Faddy den Rücken freihalten und die Puschen hinstellen, ich überspitze das jetzt mal, und sich da so, was man eben so vorgelebt bekommen hat, ist ja super wichtig, da hinzuschauen. Und auch das findest du in meinem Audiobook für dich mal heraus. Na, was hast du denn so vorgelebt bekommen? Und ich habe eben vorgelebt bekommen, dass, man, dass der Mann über alles gilt, in Anführungsstrichen, und man sich halt anpasst als Frau. So, und dann kommt da so ein Charakter wie ich, die sie sehr freiheitsliebend und sich unabhängig fühlen möchte. Schwierig, schwierig, schwierig <lacht> gewesen. Und ich arbeite immer noch in kleinen Stücken dran, dass ich mich in der Partnerschaft trotzdem frei und unabhängig fühlen darf. Und deswegen habe ich mir auch einen Partner gewünscht, der das total erfüllt, der mich laufen lässt, der, der mir meine Freiheiten lässt, wo ich sagen kann, ja, die Kinder sind jetzt weg, es ist Freitagabend, aber ich möchte erstmal... Ähm, alleine sein. Ich muss erstmal für mich sein, bevor ich mich dann auf dich einlassen kann. Bist du mir böse? Mir ist es wichtig, mit meinen Freundinnen alleine in Urlaub zu fahren. Mir ist wichtig, meine Freundinnen alleine zu treffen und nicht nur im Pärchen. Mir ist auch wichtig, meine, meine Zeit alleine mit meinen Kindern zu haben, ähm, zwischendurch im Alltag, ne? ähm, wo wir nicht im Patchwork, wir wohnen ja auch nicht zusammen. Ich gebe auch zu mir, ist es wichtig, dass wir nicht zusammen wohnen, weil ich mir das nicht vorstellen kann, weil ich dann denke, ich würde mich sehr eingeengt fühlen, ähm, da dürfen die Kinder noch ein bisschen älter für werden, beziehungsweise ist es auch nicht ganz so realistisch, so ein Haus zu finden, wo so viele Leute, wir haben ja vier Jungs, unter ein Dach passen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, eins meiner größten Ängste, die ich natürlich aufgelöst habe, nein, es nimmt mir nicht die Luft zum Atmen, wenn ich einen Mann an meiner Seite habe, nein, ich muss mich nicht anpassen und eingeengt fühlen, ich darf über meine Bedürfnisse sprechen, ich darf meine Bedürfnisse leben, ich darf Probleme ansprechen, meine Gefühle ohne Angst zu haben, dass ich den Mann dann verliere. Ähm, All diese Dinge bin ich natürlich angegangen, weil ansonsten bringt das alles gar nichts. Weil dann hast du einen liebenden Partner und man selber fühlt sich sofort eingeengt und flüchtet andauernd. Ne? Ich will das jetzt nicht mit Bindungsvermeidung vergleichen, aber Ansätze waren da bei mir definitiv da. Und heute, wir leben eine enge, zugewandte Beziehung, auch mit Höhen und Tiefen natürlich. Aber ähm, ich fühle mich nicht so, dass ich mich aufgeben müsste. Im Gegenteil, und da kommen wir nämlich zum zweiten wichtigsten Punkt, mein Freund akzeptiert mich wirklich so, wie ich bin, in all meinen Facetten, ähm, dass ich manchmal da sitze und denke, boah, das ist wirklich, ist das aufrichtig von dir, ist das nett von dir, das ist ja cool oder ich kann das gar nicht glauben manchmal, weil ich dann damals auch für mich so Gedanken, Glaubenssätze, Überzeugungen hatte, ähm, dass ich auch irgendwie voll die Macken habe, schräge Seiten an mir, die man als Mann nicht mag, dass das nicht weiblich genug ist, weil ich ähm, auch eine sehr handfeste Seite in mir habe eine derbe, handfeste Seite, ähm, die auch gelebt werden möchte mit dreckigen Witzen und Sprüchen und ähm, mich, ne, dass ich, was ich, ich bin aufgewachsen, ich kann es jetzt, ist es eine authentische Folge, ich sag's einfach, wie es ist, ich bin aufgewachsen auf dem Dorf, ähm, was hat man da mit fünf, zwischen 15 und 19 gemacht? Auf Bauern Scheunenpartys, gefeiert bis 5 Uhr morgens und mit den Bauern Schnaps getrunken und dann äh, zu Schlagermoves ähm, getanzt, also ich will damit nur sagen, das ist, ähm, das ist jetzt nicht die Clubszene, die hippe Clubszene in Berlin-Mitte gewesen, in der ich aufgewachsen bin, sondern dieses sehr, sehr handfeste Dörfliche. Das heißt, ich habe dieses sehr handfest Dörfliche, diesen Kern schon sehr wohl auch in mir, der eben auch gelebt werden müsste und den ich natürlich nicht unbedingt mit Weiblichkeit verbunden habe und Glaubenssätze hatte, auch durch meine Erziehung. Als Frau muss man immer... Schick angezogen sein, am besten blond sein, am besten dünn sein, am besten ähm, immer so, genau, nie im Jogger rumlaufen, man muss sich weiblich verhalten, ähm, was habe ich noch gedacht, so dieses weibliche Verhalten, zurecht gemacht sein, habe ich ja schon gesagt und ähm, ja, den Mann immer so ein bisschen im Vordergrund lassen, ey, gruselig, Entschuldigung, aber gut, ist so und ist eine andere Generation gewesen, ähm, da habe ich mich dann doch auch ähm, entsprechend von frei gemacht. Ja, wie macht man sich von frei und das gebe ich auch dir in dem Workbook mit, indem du lernst, wir lernen, die Seiten, die wir an uns irgendwie nicht so mögen, weil wir denken, die sind falsch oder das findet man blöd an uns, dass wir die lieben lernen und dass wir uns wirklich als ganzheitliche Person lieben und akzeptieren lernen, auch mit unseren vermeintlichen Macken und dass die alle gut sind und sonst wären wir nicht wir und sonst wären wir nicht vollständig und natürlich gibt es immer zu jedem Topfendeckel und Deckel und du bringst dich nur einen, das ist nochmal ein anderes Thema, es können viele Männer zu dir passen, das ist nämlich das Tolle, man muss nämlich gar nicht tausend daten, nur damit man den einen findet, sondern es kann jeder dritte im Prinzip sein, wenn deine Innenwelt dementsprechend darauf ausgerichtet ist, das ist nur eine Randnotiz, es ist auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall gibt es dort draußen Personen, die dich toll finden, wie du bist, auf jeden Fall, und das hat was mit unserer Ausstrahlung zu tun, das heißt, wenn wir uns toll finden, wie wir sind, ja, dann, 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 dann sind die von, dem, von der selbstbewussten Energie schon angezogen mit, oh ja, die wirklich, hu, cool, so, weißt du, das ist so, ja, du musst dich einfach feiern und toll finden und nein, da bist du nicht arrogant oder abgehoben, du bist ja nicht unsympathisch oder scheiße zu anderen dabei, sondern du kannst auch über dich selber lachen und das ist so ein großer Vorteil von mir, ich kann über meine Macken lachen, zu 90 Prozent, ich habe natürlich auch noch ein paar, die ich noch dran arbeite, aber ich kann einfach über mich selber lachen. Das heißt, man kann auch Witze über mich machen. Ich bin die Erste, die mit einstimmt oder ich bin, die die Witze macht, ohne mich schlecht zu fühlen. Aber das ist natürlich nur möglich, weil ich diese Themen quasi in mir geheilt habe, so die sogenannten wunden Punkte. So, es gibt nur nochmal einen Schluck Kaffee für dich und für mich. Also, dass ich ähm, mir einen Partner gewünscht habe, der mich wirklich in all meinen Facetten liebt, weiblich sein, Frau sein, aber genauso handfest das Mädchen zum Pferde stehlen, der Kumpeltyp, wo ich früher negativ drüber gedacht habe, Kumpeltyp, ähm, derbe Witze. Und ehrlich gesagt, habe ich mir von mehreren Männern schon sagen lassen, oder auch von Freundinnen, die es auch bestätigen, ähm, dass Männer das mögen, dieses handfeste Derbe, weil sie dann irgendwie so ein bisschen mit wie, wie mit ihrem Kumpel sein kann. Ach, jetzt könnte ich so einen Spruch mal, mein Freund sagte mal, du bist wie der beste Kumpel, mit dem man ins Bett gehen kann. Okay, du weißt schon, was ich meine. Es ist heute eine ehrliche Folge. Entweder du sortierst mich jetzt aus oder ähm, löscht den Podcast oder du, du bittest mich um mehr Geschichten. Dann gebe ich auch gerne mehr Geschichten. Weil, seien wir doch einfach ehrlich, viel. Ähm, genau, und das dritte Thema, ganz große Baustelle damals auch. Also es waren mehr Themen, uh, aber ich äh, erzähle dir diese drei eben. Äh, Vertrauen Männern gegenüber. Ich hatte so ein übles Misstrauen Männern gegenüber, dem Mann im Allgemeinen. Denn ich bin nicht betrogen worden von meinem Ex oder so. Der war da immer völlig korrekt. Ähm, Soweit ich das weiß, doch. Das hätte ich gespürt. Ähm, übles Männermisstrauen. Männern kann man nicht trauen. Sei vorsichtig. Achtung, Männer. So. Auch leider die Erziehung von meiner Mutter irgendwie so unterschwellig mitgegeben. Und ähm, das heißt, ich hatte totales Misstrauen. Obwohl ich dem Leben gegenüber total im Vertrauen bin, Urvertrauen, manchmal schon naiv auch unterwegs, Männern gegenüber habe ich immer den Fehler gesucht und immer, ich weiß natürlich heute auch warum, Schutzmechanismus etc., hörst du auch im Audiobook mehr zu, ähm, sehr, sehr kritisch gegenüber und eben, ja, misstraut habe. Und dementsprechende Dates habe ich mir auch manifestiert, ne, im, im, im gemäß des Gesetzes der Anziehung, <lacht> ähm, holst du dir dann eben auch die Leute vor die Nase die zu passen zu deiner Ausstrahlung, zu deiner Schwingung, die auf das Gleiche sozusagen resonieren, bedeutet, ich hatte echt Männer im Date sitzen oder besonders einen, der mich sehr an der Nase rumgeführt hat und beim dritten Date dann Versehen so den Ehering anhatte und all solche Dinge. Also, so, und am Anfang der Beziehung äh, musste ich auch dieses Vertrauen gegenüber meinem Freund wirklich üben und lernen. Da habe ich dann schon Schnappatmungen bekommen, wenn ähm, der nach irgendwie drei Stunden nicht zurückgeschrieben hat WhatsApp oder das Handy aus war da ging dann am Anfang, ne? wenn man noch so Sorge oder Angst hat, sich darauf einzulassen. Das ist am Anfang wirklich nicht ganz so einfach manchmal. Ähm, und deswegen ist ja so wichtig, diese, diese Baustellen, diese Ängste vorher loszulassen, dass man sich schön reingruft und dann am lebenden Objekt das nochmal ein bisschen weiter abarbeitet und da komplett im Vertrauen dann zu sein oder jeden Tag so ein bisschen auch über sich hinaus zu wachsen. Ähm, mit dem Partner sich wirklich den Ängsten auch zu stellen, also auch darüber zu reden. Und das haben wir halt eben am Anfang gemacht. Ich habe es ja gelernt vorher oder mir vor, fest vorgenommen, dass ich über meine Ängste sprechen werde, über meine Gefühle sprechen werde, ähm, mich komplett zeigen werde, wie ich bin, ähm, um hier gleich irgendwie das Gesamtangebot zu präsentieren und so nach dem Motto: lieber Partner, neuer Partner. Ähm, das bin ich. So, dieses Risiko, dieser freie Fall, das bin ich. Und. Ähm, Entweder du magst es halt oder es ist nichts für dich. Das müssten wir dann, das müsstest du dann jetzt eben sagen. Das kostet Mut, aber es ist die einzige Chance auf eine wahre Liebe. Dass man sich vorher nicht so verstellt, versteckt, Fassade zeigt und dann sich hinter der Leidenschaft versteckt, in Anführungsstrichen, und dann in drei Monaten enttäuscht ist, wenn man eben im Alltag so ein bisschen angekommen ist und dann sieht, oh, das ist ja gar nicht das, was ich dachte, das Paket von dem Gegenüber. Deswegen, meine Liebe, bin ich auch ganz ehrlich meinen Happy Single Mom Ansatz oder auch das Audiobook, ne, es gibt dir Inspirationen mit, ähm, wenn du eine Frau bist, so wie ich, ne, die, die, die auch mal ihre Ängste hinter sich lässt und es einfach macht, ähm, die irgendwie so Problemlösungs, wie, wie sagt man Problem, nee, lösungsorientiert die Probleme angeht und sagt, okay, es ist ein Thema, ähm, dem stelle ich mich jetzt, katsching und weiter geht's. Also wie ne, wie im, im Job ja auch, da sind Herausforderungen, man, man geht die an, strategisch, wohl überlegt, aber auch mit ein bisschen Überwindung von Angst und so. Und dann äh, löst sich das Problem und man kommt wieder voll rein. Denn nur wer Mo den Mut hat zu springen, der kann auch richtig geil weich fallen. Der wird nicht hart fallen, denn da, wo die Angst ist, ist ja auch, da hat sozusagen das Herz gesprochen, weil das Herz sagt, man macht das. Und der Verstand sagt, nein, Panik, Angst, oh Gott, Hilfe. Und so kannst du es auch übertragen. Dann sitzt du vielleicht beim Date da, wenn du schon ein bisschen deine Themen aufgelöst hast, dann sitzt du beim Date da und denkst, hm, der hat zwar nicht ähm, den Job, den ich mir vorstelle, oder das Äußerliche ist ein bisschen anders. Aber irgendwas, irgendwas ist da, aber er ist gar nicht mein Typ. Irgendwas ist da, aber er ist gar nicht mein Typ. So sagen mir das andere Kundinnen, Freundinnen, die eben einen neuen tollen Mann an ihrer Seite haben als Single Mom, die sagen: Oh, es war gar nicht mein Typ, ne? Das ist echt krass. Oder wenn ich sie dabei begleite, es ist nicht mein Typ, aber. Ähm, der ist zehn Jahre älter, aber irgendwie, oh, die Anziehung ist echt krass. Ich kann es nicht sagen, aber mein Beuteschema ist das nicht. Total spannend, wenn du das mal auflöst, was dein Männerbild ist und inwiefern dir das gut tut oder nicht. Das erfährst du auch da in der Folge. Meine Liebe, ja, das mal so quick and dirty zu meinem <lacht> Ein Schwenk aus meinem Leben, aus meinem Gefühlsleben, meine Ängste, die ich damals genauso hatte wie du. Ähm, die ich damals wirklich aktiv angegangen bin. Das ist ja sozusagen das Ergebnis, was ich dir hier immer wieder in den Kursen oder in dem Audiobook mitgebe, weil alles andere ist aus meiner Sicht, wenn man es nicht tut oder das falsche tut, Zeitverschwendung, die besten Jahre geht vorbei. Denk dran, Baujahr 79, bin 44. Ich habe mit die vier schönsten Jahre mit meines Lebens hinter mir, durch, durch, durch das Kennenlernen von meinem Freund, durch das Patchwork. Jetzt auch, Wir wohnen zwar nicht zusammen, aber am Wochenende, ähm, da hatte mein unser, mein Bonussohn oder wie wir es nennen, der hatte Geburtstag. Dann haben wir zusammen den Weihnachtsbaum, alle sechs, ähm, uns ausgesucht auf dem Feld, weil wir zu Heiligabend zusammen verbringen. Dann sind wir zur Oma, haben da nicht gegessen, noch mit der anderen Verwandtschaft. Und jetzt, jetzt sind sozusagen alle wieder zu Hause und dann freuen wir uns, wenn wir uns dann kurz vor Weihnachten wiedersehen, feiern zusammen ähm, und sind dabei sozusagen im Vertrauen, weil sie auch am nächsten Tag gehen, sie ja zum, zum Partner, zum Vater, zur Mutter, dass sie natürlich da das, das Recht haben und glücklich sein sollen, da genauso zu feiern. Wir machen tolle Urlaube im Sommer zusammen zu sechst, ein bisschen Testosteron geprägt bei fünf Männern. Also manchmal muss ich da auch mal kurz meine Auszeit alleine nehmen, aber es ist total nett. Das sind wirklich nette Jungs, werden auch leicht pubertär. Dann haben jetzt mein Freund und ich können natürlich diese kinderfreie Zeit, wenn die eben beim anderen sind, ähm, für uns nutzen, ähm, von Ikea-Besuch über Wochenenden, in. jetzt waren wir vor zwei Wochen in Göteborg in Schweden, weil ich davon geträumt habe, da mal kurz vor Weihnachten die Zeit zu verbringen. Traumhafter Zweier-Urlaub, ähm, ähm, was sich Zeit nehmen für Probleme, für Zweisamkeit, für Candlelight-Dinner, für Dinge organisieren, die man mit den Kindern eben nicht so gut schafft und dann aber auch wieder diese Zeit, jeder für sich mit den Kids im Alltag, ähm, dann sind meine Jungs und ich einfach ein enges Dreiergestirn und ähm, Klar, Themen rund um die Jungs, Herausforderungen etc., was noch organisiert werden muss, Ärzte, Schule, ne, kläre ich alles mit dem Papa dann wiederum, der auch eine sehr nette Freundin hat, ähm, die da auch irgendwie einfach eine tolle Bereicherung für meine Jungs ist. Ich kann es nicht anders sagen. Und ja, wenn ich mir irgendwie denke, dass ähm, meine Trennung ist jetzt bald sechs Jahre her, ähm, never ever hätte ich das für möglich gehalten, ne? Never ever hätte ich das für möglich gehalten, und ähm, genau, da bin ich an der Stelle auch dann sehr dankbar, diesen Weg gegangen zu sein, mich der Liebe wieder zu öffnen, die ich nicht wirklich gelernt habe als Kind oder in der Ehe leider in die falsche Richtung gerannt bin, meine Liebe. Und deswegen habe ich dir das alles in meinem Geschenk für dich vor Weihnachten, für dich und deine persönliche Reise zurück zur Liebe, für dich und deinen Fokus auf die Liebe statt auf Weihnachten und den Ex hin zu dir ähm, dieses Vor. Dieses Workbook, hätte ich was gesagt, Audiobook mit dem Workbook zusammen, in Liebe vorbereitet, aufgenommen, hochgeladen. Du kannst dir das mit dem Link jetzt jetzt oder wann immer du meinst ähm, runterladen und ähm, ja dann die Ärmel hochkrempeln und dich mit der Liebe wieder mehr anfreunden, meine Liebe. In dem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Zuhören, dein Vertrauen, deine Volksschaft sozusagen hier beim Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal und bedanke mich jetzt erstmal. Ich werde jetzt zum IKEA fahren und wünsche dir alles, alles Gute. Bis bald. Tschüss.